0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a nuestra charla en aviación avanzada. Gracias por estar el día de hoy. Hoy tenemos un tema súper interesante, súper apasionante para aprender y mejorar la seguridad operacional. Tres aterrizajes forzosos increíbles en la aviación. Tenemos procedimientos de configuración y verificación de la aeronave usando las checklists cuando todo va bien. Y eso se llaman los procedimientos normales. Tenemos procedimientos cuando no va tan bien, que son los procedimientos anormales. Y tenemos los procedimientos cuando algo va mal, que es el procedimiento de emergencia. La emergencia es una situación imprevista que requiere una acción inmediata. El procedimiento anormal o de urgencia es cuando se requiere una atención inmediata. El aterrizaje de emergencia puede llamarse aterrizaje forzoso porque es una maniobra que se practica donde la aeronave necesita inevitablemente aterrizar independientemente del terreno. Un ejemplo típico, falla de motor. Normalmente un aterrizaje forzoso, como hemos hablado, es un aterrizaje de emergencia porque una de las causas es declarar la emergencia y decir la palabra Mayday, Mayday, Mayday tres veces. Por ejemplo, otro ejemplo es incendio a bordo, falla de motor de una aeronave, en el caso de un monomotor, incluso también de un, de un bimotor. Daño estructural, falta o fuga de combustible. Y no todos los aterrizajes de emergencia se pueden clasificar como accidente. Si la aeronave ha permanecido intacta o no ha recibido daños que afecten su aeronavegabilidad, ¿Okay? y no hubo lesiones ni muertes de algún pasajero o tripulante, se puede notificar como incidente o incidente grave. Pregunto, ¿cuándo una situación crítica pasa a una emergencia real? Bueno, cuando existe una cadena de sucesos y se pierde el control de la situación, bien sea por un error o una infracción debido a las normas o procedimientos. Vamos a ver el primer aterrizaje, para el British Airways 5390 un BAC-111 de Birgiman a Málaga. La increíble historia del capitán que voló pegado al exterior del fuselaje. Parte de las estadísticas dice que en los accidentes está relacionado el factor humano en el mantenimiento de aeronaves. Lo que a continuación vamos a describir es una infracción que puso en peligro a todos los miembros de la tripulación y las personas que estaban a bordo. Y también significó un récord para un hombre que sobrevivió a una situación totalmente extrema en extraordinaria historia del 5390 de British Airways. El 10 de junio del 1990, el sitio fue el aeropuerto de Birmingham en Inglaterra. Se iba a realizar el vuelo 5390 de British Airways con destino a Málaga, España y sería un vuelo realmente de dos horas con 81 pasajeros y cuatro sobrecargos incluyendo después la tripulación piloto y primer oficial con capitán y primer oficial en la cabina estaría el capitán Tim Lancaster y el, su primer oficial Alistair Hutchinson que nunca habían antes volado juntos y estaban experimentando eran nuevos a bordo los dos se conocían pero entre los dos sumaban 18.000 horas de vuelo a las siete y media de ese día 7 y 20 relativamente el BAC 1 raya 11 matrícula golfo bravo Juliet Romeo Tango despega hacia Málaga en la cabina del mando el, el capitán Tim Lancaster dirige toda la rutina de despegue hasta alcanzar los 17.500 pies y todo iba bien a las 7 y 30 los sobrecargos empiezan a servir a los pasajeros mientras tanto el capitán Tim Lancaster se había relajado luego de poner el autopilot, el piloto automático y se desabrocha el cinturón de los el, el cinturón de seguridad de los hombros y el del abdomen eh, mientras que el primer oficial solamente se quitó el de los hombros entre tanto uno de los sobrecargos entra a la cabina y pregunta si desea algo para beber, siempre hacen eso inclusive para saber cómo está la tripulación luego se retira y busca las bebidas cerrando la puerta de la cabina y entonces es cuando ocurre lo siguiente el parabrisas en pie, donde está sentado el capitán, empieza a golpetear como si estuviera flojo entonces por efecto de la presión se fue abriendo hacia afuera hasta que una hubo una despresurización excesiva los iba. el parabrisas desapareció y todo cuanto en la cabina estaba volando fue succionado, el capitán estaba sujeto, no estaba sujeto por los cinturones de manera que también salió volando, pero lo más interesante es que sus pies sí quedaron trabados en el, en el comando, en el timón en, el, en la cabrilla y, ese, y este se movió hacia adelante desconectando el piloto automático y haciendo que el avión se fuera hacia abajo, cabeza, nariz abajo también los aceleradores o la potencia se movió de su sitio, dando que que el uno de los pies estaba atorado en la potencia también el primer oficial, Atkinson se quedó completamente solo ah, y azorado veía como el cuerpo del capitán estaba eh, con violencia en el techo de la cabina y el avión estaba volando más o menos a 550 nudos, la temperatura 20 grados bajo, bajo cero, a causa de la despresurización de la cabina de mandos. Papeles volaban por cualquier lado y las piernas de alguien que estaba atorado en una ventana en la sección de pasajeros, eso es lo que se escuchaba. ¿okay? Cuando el tripulante de cabina, Nigel Oggen, al ver aquello no lo pensó y tomó se lanzó encima de las piernas del capitán Tim Lancaster para evitar que se saliera o cayera al vacío o chocara con los motores que están en la parte de atrás en la cabina se llenó una especie de niebla porque esa niebla se realiza cuando existe la combinación de ambas presiones y ambas temperaturas Atkinson el primer oficial trataba de avisar a los controladores pero estaba experimentando una despresurización que tenía que regresar pero en medio del fuerte río no se podía escuchar nada. Este oficial declara la emergencia Mayday y dice que tiene una despresurización explosiva. El control de tierras en Southampton recibe la información, le dice que está a 6 millas, le da su posición y le pregunta cuál es el nivel de vuelo. El primer oficial dice que no conoce bien Southampton, pero necesita ayuda para aproximación hacia la pista. El controlador aéreo le dice de acuerdo, le pregunta cuántos pasajeros tiene, le dice que tiene 81, el controlador aéreo dice que había recibido que tienen despresurización, pero el primer oficial también le dice que tiene un capitán con medio cuerpo afuera del avión y cree que está muerto. El controlador aéreo se queda impactado y recibe la información, el sobrecargo que estaba sujetando, me pide los equipos para... que eh, el, el el sobrecargo, lo está, dice que el sobrecargo lo está sujetando, el primer oficial le informa que es, y pide eh, servicios de emergencia de ambulancia para asistir al capitán el centro de control le dice que es recibido, de acuerdo le, dice, la, le da otra vez la distancia con que está y le dice que está autorizado para aterrizar el primer oficial eh, le pide toda la ayuda posible el control aéreo dice que no se preocupe y el primer oficial ya dice que tiene la pista a la vista. Algo importante que el controlador aéreo le dice que está autorizado y que Dios lo ayude. A 20 minutos de haber iniciado la experiencia más demoledora de su vida en el primer oficial de Atkinson por fin logra posar el avión sobre tierra aterrizando. Perseguido por las unidades de emergencia, poco a poco fue detenido y apagando todos los sistemas. Cuando al fin se detuvieron los sobrecargos Otgen y Heward Miraron al capitán El eh, primer oficial Atkinson con lágrimas en los ojos Y entonces Atkinson no pudo eh, No pudo aguantar más Se colocó llorando incontrolablemente De la tensión que tenía Los servicios de emergencia llegaron y atendieron A los pasajeros, otros socorristas Revisaban las heridas y los brazos De uno de los sobrecargos que sostenía el capitán Y que sangraba mucho Otros más atendían precisamente Al capitán Lancaster, sorprendentemente Estaba vivo increíble, y se lo llevaron al hospital no tuvo grandes heridas solo se fracturó el brazo izquierdo y la muñeca del mismo lado, y un dedo de la mano de ese lado, algunas magulladuras o hipotermias nada más, el primer oficial se lo llevaron para tratarlo de estrés por una crisis nerviosa un socorrista lo condujo y él se dejó llevar como un niño mientras meneaba la cabeza, incapaz de creer lo que había visto este primer oficial, ahora habría que investigar todo esto, vamos a ver investiguemos todo eso. En Virginia, el avión BAC-111 del vuelo 5390 había pasado a mantenimiento. Todo parecía estar en orden y le transfieren esta, este avión a mantenimiento. Solo quedó el turno que lo atendía. Era el nocturno, que tenía mucho trabajo, sobrecargo de trabajo. Así que el avión lo dejaron cerca del hangar porque tenía vuelo al día siguiente. Un empleado hizo, se hizo cargo de la revisión del BAC del 111 y todo estaba bien. Ahora, revisaría el parabrisas En ese mo modelo del avión especial, los parabrisas no se atornillan por dentro como los demás, sino por fuera. Así que revisa uno por uno los tornillos para ver si había alguno en mal estado. Encontró que había uno que le pareció que estaban en mal estado. Así que fue al almacén a buscar tornillos nuevos, unos 90 de ellos. Había decidido que todo el marco de tornillos tenía que ser cambiado, al menos 84 de ellos, eran de 0,026 pulgadas, eran más pequeños en relación del diámetro requerido y los otros, eran 6, y los otros 6 eran de 0.1 pulgadas demasiado cortos para lo necesario. El encargado del almacén ya le había advertido que esos tornillos no eran de la medida, pero el empleado le dijo que tenía que serlos porque había sacado a los viejos y era la medida que necesitaba. Así que dio por terminado el trabajo, el avión quedó listo para volar. Y para el desastre. La presión que soportaba ese parabrisas podríamos saber ser una relación de 500 kilos por metro cuadrado. Demasiado para un parabrisas donde los tornillos que le habían puesto no eran los correctos. Así que solo fue cuestión de tiempo para que el desastre se dieron consecuencias que hemos visto. Ahora, los investigadores tenían que averiguar ¿pero por qué la actitud del empleado de hacer esa reparación sabiendo que esos tornillos no eran la medida? Lo que hallaron fue sorprendente. Ese hombre llevaba varios años de trabajar en los talleres de British Airways en Birmingham y después de todo ya tenía conocimiento de bastante experiencia. De las medidas de los tornillos con solo verlo, no los revisaba por medio de un catálogo de partes, porque según él, si los revisaba en el catálogo de partes, se llevaría más tiempo del requerido. Y entonces el avión no estaría a tiempo para el vuelo programado. Todo este tiempo, eh, el empleado creyó que estaba haciendo lo correcto. Luego de llegar a las conclusiones, en las investigaciones acusaron de negligencia a British Airways, por permitir que sus empleados no siguieran los métodos aprobados, los procedimientos que están escritos. El capitán Tim Caster pasó seis meses en recuperación. Volvió a volar en British Airways hasta su jubilación, eso sería hasta 2003, y luego pasó a Jet como hasta el 2008. El primer oficial, el primer oficial, en el que tenía la, fue condecorado igualmente sus, la tripulación con medalla de honor al mérito y todos los demás fueron homenajeados tremenda lección para lo que es el factor humano en el mantenimiento de aeronaves seguimos con Seguimos con el vuelo 1380 de Southwest Airlines, el vuelo de Southwest Airlines donde hubo una doble falla y una pasajera succionada por la explosión de la ventanilla a las 10 y 43 de la mañana del 17 de abril del 2018, los pilotos de la aeronave reciben la autorización para despegar a su primer destino Dallas, Dallas Love. Pero en 20 minutos después de haber despegado sucede una explosión en el motor número uno que es el motor izquierdo y esto conllevó a una lluvia de escombros de la carcasa que alcanza la ventanilla del lado izquierdo y la reventó causando una, despres una despresurización explosiva y el más grande horror de todos. Una mujer que se hallaba sentada justo en ese asiento salió parcialmente expulsada por el... Por, eh, del aparato, del, del asiento ok, solo gracias a los esfuerzos de los pasajeros solo pudo mantenerse adentro mientras que los pilotos trataban de llegar a tierra en descenso de emergencia al aeropuerto la persona no salió completamente, simplemente se quedó atorada ahí porque la ventana es muy pequeña pero la succión la llevó hacia allá hacia afuera la mujer de 43 años será vicepresidenta de relaciones de Wells Fargo en Nuevo México fue violentamente succionada al exterior, es lo que estoy diciendo, pero el tamaño de la ventanilla no lo ayudó, pues queda atorada. El avión aterrizó sin nuevos problemas en Filadelfia en la pista 27 izquierda, abandonando por sus propios medios la pista en la zona de la calle de rodaje para y los pasajeros se bajaron, mientras que los bomberos enfriaban el motor izquierdo en el área que era visible en el daño causado por la avería. Bueno, ¿qué pasó exactamente? Finalmente aterrizado, eh, los pilotos utilizaron la calma, lo que, que hay que utilizar siempre ante una emergencia, el apego a los procedimientos, L la demostración de entrenamiento de la tripulación, ese, esa bajada de repentina, es porque estamos a 37, mil pies de altura, 30, 32 mil, 33 mil pies de altura, ok, 37 mil pies de altura, recuerden que es casi 2, 3 minutos de tiempo de conciencia útil, es desde que perdemos el oxígeno hasta que podemos tomar alguna acción. ¿Ok? Esos pilotos, mmm, bueno, no importa que hayan sido militares, realmente es que el entrenamiento de la empresa son cada seis meses, son entrenados por la regulación 121, donde se exponen a diferentes emergencias. interesante, la mujer al mando de una doble falla de despresurización y una explosión del motor lo hizo apegado a sus procedimientos, las, las comunicaciones estuvieron perfectas ¿okay? a cargo del comandante ¿bien? y el primer oficial era el que estaba piloteando. En el caso del avión no cayó en picada, que es lo que estoy explicando, ne se necesita colocarse la máscara primero y luego re realizar el descenso de emergencia hasta un nivel de vuelo fisiológico que es por debajo de los 10.000 pies. Estamos más o menos llegando en 5 minutos A los 10 mil, mil pies, bajando a treinta mil, de los 33.000 pies de altura. ¿Puede ocurrir esto? Eh, ¿Por qué pudo ocurrir esto? Con su ¿Puede ocurrir esto en cualquier avión? Sí, puede ocurrir. En cualquier avión puede ocurrir esto. ¿Es normal? No es normal. Los motores y los sistemas del avión se realizan inspecciones y mantenimiento cada cierto tiempo, por calendario, por, por horas. Bien. Inspecciones. Pero eso le puede pasar a cualquier avión, indistintamente del nivel del avión. Si es low cost, si es de línea, de línea más cara, eso, si en aviones nuevos, aviones que no lo son, si algo falla, fallará. Y así lo dice la ley de Murphy. Bien, ahora continuamos con el último vuelo, que es el vuelo de JetBlue, el vuelo 292 un A320 en el 2005 que iba de California al John F. Kennedy bien iba de Cali iba, no, corrijo, íbamos el avión va del aeropuerto de California al aeropuerto sí, correcto, al aeropuerto de John F. Kennedy sí, con 100 pasajeros y seis tripulaciones en el caso del aeropuerto, están saliendo el 21 de septiembre del 2005 en la pista de despegue. El aparato, el caso de la aerolínea JetBlue, un avión 3, un Airbus 320, a bordo 140 pasajeros, esperan por la autorización. El avión sale, despega, realiza la retracción del tren de aterrizaje y entonces las luces del tablero de mando indican que el tren de aterrizaje de nariz no se había retraído o sea que quedaba en rojo algo andaba mal, el capitán mueve la palanca baja y sube el tren y no pasa nada, la luz del tren de nariz sigue estando roja, el capitán Burke mientras toma la decisión se comunica con la torre de burbank que tiene problemas con su tren de aterrizaje luego deciden ir al aeropuerto de Long Beach pero se halla cerca de burbank se pone en contacto con la torre de control de Long Beach y solicita hacer un pasaje a baja altura, a baja velocidad. Así, el ATC o el centro de control puede ver por medio de sus binoculares qué pasaba con el tren. Los controladores notan algo totalmente fuera de lo común. El tren delantero estaba girado 90 grados a la izquierda. Por eso es que no podía retraerse el tren y se permanecía la luz roja que es lo que estábamos indicando pero la cantidad de combustible ponía en riesgo el aterrizaje por las condiciones que estaban así que los pilotos deciden dar vueltas en el aire por lo menos unas dos horas para hacer la maniobra del aterrizaje forzoso ¿Okay? una toma de decisión luego toman otra decisión que es no ir a Long Beach, es irse y enfilarse al aeropuerto de Los Ángeles. Las grandes cadenas noticiosas, escuchen esto, en ese momento se dan cuenta de lo que está pasando con el vuelo 292 y mandan eh, helicópteros para poder tomar la noticia en vivo manteniéndose lejos. El tiempo pasó, el combustible sobrante había sido quemado llegaba la hora de aterrizar. Solo era cuestión de segundos para saber qué, de qué estaban hechos esos pilotos. ¿ok? El, el aire se veía en la noticia muy buena. Poco a poco el avión fue perdiendo altura, fue llevando a la pista 25 bien, del aeropuerto y en ese caso, cuando ya está en el aeropuerto de Los Ángeles casi a 3.400, que tiene una longitud de 3.400 metros, ya a las 6 y 20 de la tarde, el capitán Burr y el primer oficial hacen que el avión planee un poco, ponen las ruedas del tren de aterrizaje principal, barren la pista como de costumbre, el, el, la nariz del avión queda levantada un poco, la aguantan, la aguantan, la aguantan, la aguantan, y por fin posan el tren de aterrizaje de nariz en la pista, junto antes de la línea blanca, quedando 300 metros para llegar al final de pista. Entonces se descubre que la falla del tren no era nueva. Ya había pasado eso con otros Airbus, en donde el tren de aterrizaje delantero se había bloqueado en posición de giro, pero jamás se había visto algo como el de ese día. La causa fue que unos sellos que sirven para evitar que se quedara bloqueado estaban totalmente desgastados y por eso le dio la falla de provocar el no bloqueo de los 90 grados a la izquierda. Airbus, fabricante, le dijo que ya antes se había lanzado unos boletines en el sentido de examinar con cuidado esos sellos de antibloqueo de los trenes de nariz. Tras ese incidente, se rediseñaron los sistemas de sellos. Se espera que ya no vuelva a suceder algo como lo que sucedió en el vuelo del 292 del JetBlue de un A320 espectacular. El, el aterrizaje de este avión es sumamente espectacular. Bien, entonces podemos decir y recordar, es apropiado que estamos recordando, okay, continuar a hacer los viajes seguros, la experiencia, el trabajo, el equipo, el entrenamiento, la toma de decisión entre un aeropuerto de servicio o el aeropuerto más adecuado o el aeródromo o el lugar donde se quiera poner el avión y la labor tan importante de los centros de entrenamiento de la selección del personal, de la formación y de la supervisión es la combinación más adecuada, más perfecta para mejorar la seguridad operacional. Gracias, no olvides seguirme por esta red de podcast gracias por estar el día de hoy nos vemos en el siguiente podcast gracias, hasta luego, chao chao